0: Halo Bienvenidos al episodio número ¿cuánto ya era? ¿Cuál que número de este capítulo? Hemos, hemos hecho tantos que ya, ya ni me acuerdo. Ya. They're all a blur to me.
1: Cuatro.
0: Cuatro. <risa> y este es el mejor de todos. Don Caunanet. Este episodio es histórico porque este episodio tiene el primer auspiciador del podcast. Tenemos un auspiciador nuevo. Este tipo está cabrón. Auspiciando el capítulo número 4. De eso fue Sarcasmo es. El comediante Fabián Castillo. Fabián Castillo <risa> es un gran comediante, súper gracioso. Ese cabrón es un chiste. Y él va a cualquier sitio que tú lo llames, él va a hacer show. Si tú tienes un negocio, una barrita, un chinchojo, y tú quieres un poquito de entretenimiento, puedes escribirnos en la página de Eso Fue Salcamo a nuestro email at... ¿cómo que ¿Cuál es el email de nosotros? Eso fue salcamo at gmail.com O si no, no es que me escribes a mi Instagram at Fabián Castillo PR... Y nosotros cobramos barato. Llegamos allí, hacemos una hora, dos horas. Te cobramos... Bueno, no voy a decir precio porque después... Iba a decir un chiste de precio, pero no lo voy a decir. Este capítulo está está bueno. La cosa es que este fue el primer episodio que yo grabé acabando de salir de trabajar. Van a notar que estoy más encojonado del usual. Tengo, tengo la ira encendida. Eso no sé, ya ustedes me dirán cuando lo escuchen. Ay, wey, muchas gracias a la gente que me sigue escribiendo Por las redes sociales diciendo que les gusta el podcast La gente que me envía gordas like, esto, se ha convertido, esto se ha convertido en una comunidad La gente me envía Mujeres gordas todo el tiempo 24-7 yo estoy como que, ok, interesante Sigan haciéndolo yo, yo. La mayoría de ellas ya yo la conozco Pero pues, siganme enviando Nos estamos expandiendo ya La FQQSD es, es una cosa del otro mundo A mí la, todos los días me escriben cartas Me llegan cartas a mí falta al estudio me llegan cartas de hombres como que diablo, a mí siempre me han gustado las gordas y desde que tú yo soy, yo soy un hombre tan valiente, Jaira Soy un hombre tan valiente. Mi historia se contará. Esta introducción va a durar más que el podcast también. Ya hablo más mierda en la introducción que el podcast. Ay, sí yo soy tan humilde, Dios mío. Ese es otro de mis problemas. Mi humildad. Ah, en este episodio también me acompaña otra vez Yajaira como mi cojos. Ella es la productora del podcast y editora La pueden seguir en At Yajaira del Mal J-A-H-A Yaja At Yajaira del Mal Ya. Así mismo como suena, como flema Y también Nuestro otro productor sound genius Freddy Alonso, que lo pueden seguir en At Falón Sonido By the way Choque puerco Dejen de estar diciendo Que se lo quieren meter A la voz de Yajaira, ¿Ok? Yo sé lo que ustedes Están tratando de decir Muchas Yajaira estrenó Como cojo del podcast Y todos los hombres Como que Diablo Que voz tan bella Ay, Yo sé lo que estás tratando De decir No seas tan fucking puerco Dios mío Señor Aquí riéndome Como un jaina. Ay si sí, viste ¿Qué tiene eso de lindo? Ahora dime Que esa risa es linda Dime que esa risa es bonita A bloquearte Anyway, ¿qué es esto? La introducción al podcast. Ay, Dios mío. Roll the thing.
1: Eso fue sarcasmo. Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo. Eso
0: Ahorita estábamos hablando de Disney Channel y la influencia que eso tuvo en nosotros. A mí, ay, me que mucha mierda yo veía en televisión. Yo 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 la pasé mal en la infancia. Los abusos más grandes que mis padres me cometieron es que ellos eran PNP <risa> y que nos ponían a ver televisión americana constantemente. Y por alguna razón, yo pensaba que los americanos actuaban como la gente en televisión. Yo yo juraba que eso era un documental lo que yo estaba viendo. <risa> Yo juraba que la gente se vestía así para estar en sus casas. Tú sabes que tuvo ves televisión americana y todo el mundo, la gente está en su casa con tenis, maones, el pelo hecho, maquillaje. <risa> yo juraba que así era que estaban los americanos. Y yo me acuerdo yo con cinco o seis años, yo vistiéndome completo para estar en mi casa. Y no solamente me vestía completo, me ponía zapatos, me ponía un maón largo con la jodida calor que hacía. Pero yo me ponía como con un hoodie, porque así era que se vestían. Yo Todo el mundo usaba hoodies en el... pero yo me ponía un hoodie. Yo me ponía un gojito de esto así hasta las orejas. Y yo me paraba afuera para que la gente me viera.
1: Dios mío, tú te tienes que estar muriendo
0: del calor. Estaba muriendo de la calor. Y lo lindo es, nadie me dice nada. Nadie interviene. yo me como, nene, pero tú vas a ponerte esa con calor. yo, sí. Y ahí está. Ahí llegó el argumento. Ok, dale. Que te la gana. a estar afuera parado para que los vecinos te vean. okay. Ok. Y yo no tenía ni vecino. Yo tenía que esperar que un cajo pasara de vez en cuando. Porque yo vivía en un monte. De vez en cuando un cajo pasaba. Y, así, y se quedaba mirando y yo. para bien tough. Como que, oh, ¿viste? Me parezco a Double D, el de RRNR.
1: No te creas. Yo tenía una amiga que era así también. Ella llegaba a la casa, automáticamente se cambiaba de ropa para estar en la casa...
0: Yo era tan fucking morrón. Yo juraba que, que la gente actuaba así y, me, y yo me ponía yo, yo me ponía de, en depresión y todo. como Yo decía, mira, pues esta gente como vive así. Nosotros vivimos como unos animales. Como bestias. Y lo lindo, yo tenía esta actitud de que yo era un nene americano pero estudiaba en las Marías. Que nadie sabía ni de qué carajo yo estaba hablando la mayoría del tiempo. Porque yo vivía en Mayagua, pero estudiaba en las Marías. Y en las Marías las cosas estaban al garete. Las Marías es como Springfield en Los Simpsons. O sabes que tú ves los Simpsons y tú conoces a todo el mundo hasta los extras que están caminando atrás son gente son personajes que ya han salido en el show para pues, decir las marías está el chofer de guagua el alcalde <risa> la maestra, el director había un Ralph obligado ajá, el Ralph era yo todo el mundo todo el mundo se conocía y, y el edificio el edificio más grande de las marías tiene dos pisos y es la alcaldía <risa> todos los demás edificios son un, un piso me encanta que yo ni te dudo. Yo te creo. Es verdad. Yo te, crees, te yo creo. Estoy, yo te me, ¿Tú te crees que yo me estoy inventando esto? <risa> Todo esto es 100% real. Yo nunca he mentido en este podcast. <risa> bueno, las, las prácticas de la gente en el monte son tan extrañas. La forma que ellos ven la vida. Uh -huh. ¿Tú sabes cuánto bestialismo había en las marías? Tiene que haber todavía. Me Más dicho. Yo me acuerdo que una vez estaban burlándose de un nene porque su tío, aparentemente era conocido que a tu tío le gustaba chichar con yeguas. Eso era normal. Y los nenes estaban... Eso era lo que se buleaban a los nenes en la escuela. ¡Ah! Le decían, tu tío es un yeguero porque tienen una palabra y todo para eso. Tu tío era un yeguero. Y la maestra se enteró. La maestra vio que lo estaban molestando. Y dije, mira, si... Y ella como que, mira, si el tío de él le gusta estar con yeguas, eso no es problema tuyo. ...no sean tan entrometidos. ¿Eres el tío tuyo? Pues que ese Chávez. Para cada cual Chávez. lo suyo. Ajá. Y yo como que no supone que tú llames a alguien. Eso suena como una emergencia. Eso es so old school. Ajá. Así es la gente. Así la gente allí en el 2019. Mi mamá es maestra. Lleva siendo maestra a las marías ya 20 años. Y los estudiantes que esa mujer ha tenido... ...y los nombres que han tenido esos estudiantes para colmo todo el mundo en las marías como que se casa a los 15 años se divorcian a los 16 y ya a los 18 tienen como tres hijos so, mi mamá en 20 años ya le está dando clase a los nietos de, lo, de la gente que ella le dio clase originalmente
1: uh -huh.
0: y los nombres que ella me ha dicho que tienen estos estudiantes hay un estudiante que ella tuvo que se llamaba Wisin Yandel ay Wisin Yandel Martínez no. para colmo de estos es apellidos super súper básicos al final y hay otro que se llamaba Kobe Bryan Romero. Ese yo he visto. Y Kobe Bryan Y Bryan mal escrito. <risa> no es como Kobe Bryan, Es como que Kobe Bryan, Kobe <risa> Bryan Romero. La gente era loca. La gente es loca ya. Hace tantos años que yo no voy. Pero la última vez que yo pasé... Yo no hice más que entrar a las marías. Y la gente que estaba cruzando la calle al frente mío... Era gente que yo conocía. <risa> y allá los, la, la pendeja de las yeguas. A nadie le importa eso de las yeguas. Imagínate... Ahora que todo el mundo habla del Me Too y todas estas cosas allá, el, el sexual harassment no existe. Ni nada por el estilo. Yo tenía un chofer de guagua. ¿Debería tirarlo al medio a mi cho al chofer de guagua? Yo no sé. Vamos a tirarlo al medio. Él todavía es chofer de guagua, tengo entendido. Uh, en las Marías.
1: Uh, uh. Dime, cuéntame más. Cuéntame más.
0: Yo te, ya, antes, yo, la gente que me ha escuchado hacer stand-up sabe que los viejos pedófilos son locos conmigo. Porque yo me veo menor de edad. Pero pues eso lleva pasando desde que yo era menor de edad todavía. Yo me acuerdo cuando yo estaba en, en escuela intermedia, el chofer de la guagua, cuando pasábamos por mi parada, a veces mi mamá no había llegado a la parada. Y el chofer me pedía que yo me quedara con él, que lo siguiera hasta el final de la juta. Y después virara para atrás, para que, pa que le cerrara los cristales de la guagua, porque ya todo el mundo se había bajado.
1: Oh.
0: Y yo no sabía que eso de cerrar los cristales era un UFO Oh. Y yo seguía con él para allá para el final de la guagua y él viraba. Y cuando todo el mundo se bajaba, él empezaba a hacer un montón de preguntas bien sexuales. Me preguntaba si yo se lo metía a la, no a la novia que tenía. Yo tenía como 12 años.
1: Diablo? Y yo
0: era ¿y qué carajo ¿Qué? le pasa a este huele bicho? Y lo lindo es que yo cuando... Porque yo sabía que estaba mal. Pero a la misma vez como que no me importaba. <risa> me acuerdo que, que cada vez que yo me bajaba de la guagua, que ya mi mamá estaba allí... Él seguía diciéndome cosas bien estúpidas. Yo, como que, ah, no sé, pero dame pregunta a mi mamá a ver qué me dice ella. Y, como, ¡Ah, no! ah, ah. <risa> y yo, y yo me bajaba. Yo, mamá, ya que, yo, mira, que Freddy dice, porque se llamaba Freddy. <risa> By the way, hay como tres choferes que se llaman Freddy Lamar y las Marías. Eso, eso lo, no lo.
1: Ah, ok. Ok, pichea,
0: pichea. Se llama Freddy.
1: No, 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 pero no tiene que.
0: ir que... al medio, <ríe> un mamabicho que lo tira al medio. Pues dale, al medio entonces. Al medio. nadie en Las Marías va a escuchar esto. Yo estoy aquí como productora. ¿Tú te acuerdas que antes la gente decía, la, le decía a la gente del campo, ajá, ah, allí el show de las 12, lo dan al, lo dan a las tres de la tarde, ese era, gran, <risa> ese era el gran chiste. Pues en Las Marías todavía dan el show de las 12, el show de las 12 se acabó hace como 12 años, allá, allá todavía están llegando capítulos que no habían salido. La televisión a color llegó a Antiel. <risa> Los podcasts, el mundo de los podcasts no ha llegado todavía.
1: No, yo no creo que llegue por un, un rato.
0: Eh, yo espero. <risa> yo no quiero acción legal. Ah, <risa> eh, pero es verdad, yo voy y testifico. Freddy, ¿quieres demandar? Vamos, vamos a demandar. <risa> Freddy Martínez. <risa> de Martínez Boss Line. Hashtag MeToo.
1: Ah,
0: <risa> oh. él era, él era un huele bicho. Él le, él le tiraba a nena y se de la, de, la, de la escuela intermedia. Uh. Y él se ponía nervioso. Él se ponía nervioso. No era lo que estaba... como que uh. Él como que... Me acuerdo una nena que era bien bonita tenía. Pero yo en el momento yo pensaba como que pues Freddy es un bellaco o whatever. Pero ahí yo estoy como que esa nena tenía 14 años.
1: Ay,
0: y él como, ah, como, como, como... Mirando por él porque to to todos los choferes de guagua yo creo que son unos ligones de por sí. Mínimo son unos ligones. Uf. Mirando por el retrovisor Gigante ese que uh -huh. tiene, siempre está como que... <risa> y él, una muchacha que era callada no hablaba ni nada, siempre se sentaba en la silla del frente. Uh -huh. y se quedaba callada, escuchaba música. Y él, si, cuando estaban llegando a la parada, de ella él siempre se ponía, ¿cómo estuvo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo estuvo el día en la escuela? Hoy? Y ella como, bien. Y ella como, y él sí, bien, bien, estudiaste mucho y todo el mundo empezaba a ver, Freddy me llamo! Freddy. Freddy no quiere perder, bien y él y él como que ay bien está, estos muchachos verdad <ríe> ahora ahora por cualquier cosa te montan un caso te votan... pero en esa época ahí en las marías no existía nada de eso no yo me acuerdo mi primera semana de escuela intermedia estaba eso de de joder a los prepas
1: sí la semana de de el, el
0: hazing ese casi ahí qué sé yo qué más le tiraban con cosas le echaban barbasol. Ajá. Y yo me acuerdo que no tiraron barbasol en la escuela. Porque en la escuela estaban bien estrictos y todo el mundo estaba pendiente. Yo estaba loco me tiraran barbasol. ¡Loco!
1: <risa> Tú lo querías.
0: Ajá, porque yo no tenía ni amigos. A nadie le importaba tampoco de echarme barbasol. Yo como que... Me, yo cogía para donde la gente que estaba tirando barbasol y me ignoraban.
1: <risa> yeah,
0: y ellos me pasaban por el lado. Porque después los nenes le tiraban a las nenas y whatever. Y las nenas le tiraban a las nenas codiaban uh -huh. Y yo, irrelevante <risa> a la situación. Pero después en la guagua, el nene que vendía droga... Que tenía chavo y compró un montón de barbasol, le dio una lata a cada uno Ajá. en la guagua y nosotros nos volvimos locos y empezamos a tirar barbasol. Bueno, eso estaba, la guagua estaba blanca y yo me lo estaba tirando yo encima, todo el mundo tirándose entre ellos y yo tirándomelo encima a mí <risa> para que mi mamá viera que a mí me echaron barbasol. Sí. Hizo esto todos los años ese cabrón chofer, todos los años hacía esto. Empezaba a decir que la guagua le estaba fallando: a la guagua me está fallando, la guagua no, esto está, la guagua me está fallando y nos dejaba a pie a mitad de camino. Y me acuerdo alguna una vez, era la escuela superior y la escuela intermedia. Eso eran grupos de nenes de 2 a 17 años. En el medio de la 119, en las Marías. Caminando por el medio de la calle. Como si fuera una parada. Porque para nosotros era una gira. Porque para nosotros era lo más emocionante del mundo. ...lleno de barbasol y los cajos no podían pasar. <risa> y de momento sentimos un juido bien brutal que viene. Y ahí viene, va a pasar por encima. Y era el chofer de la guagua. Nos pasaba por el lado. Y se iba. ¡Wii! Y a los 15 minutos después que nosotros habíamos cogido la culpa caminando. Porque la guagua le estaba fallando y nosotros lo sabíamos. Él, él nos pasaba por la guagua del lado y
1: nos dejaba botado. ¿Pero por qué él hacía eso?
0: Para que no le dañara la guagua con el ah. Simplemente nos dejaba a pie. Imagínate eso en el 2019. Sale la noticia. Nos dice la coma. Y, mira, 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 Héctor, mira,
1: estos muchachos.
0: <risa> esa guagua era tan mala allí. Esa guagua hacía un clase de jebulú constantemente. Porque. Trataban, lo bueno de todo esto es que trataban a ese tipo como bolsa de mierda. Él era una mierda y los estudiantes lo trataban, así era que lo trataban. Ajá. Se pasaban rompiendo cosas en la guagua, tirando cosas, le, le jobaron el radio cuatro veces. Eventualmente él tuvo que comprar uno de esos radios que se, que se quitaba. <risa> que le quitaban la parte de al frente y te lo, y lo guardaba cuando te iba cuando parqueaba el cajo. Ajá. Ay, Dios, me acuerdo una vez. Un un anormal... De, de la guagua que estaba como... Yo creo... Era eso, que estaba colgado. Él estaba en el séptimo, pero tenía como 23 años. <risa> y estábamos pasando por la escuela elemental de las Marías. Y él cogió un limbe y se le tiró un limbe a una nena como de 7 años y le metió en la misma cara. Plaquiti. Y todo el mundo, anda el cama Gritería brutal. Y nosotros seguimos en viaje de la guagua y qué sé yo. Y de momento, a mitad de viaje, una, un cajo se nos... Se, se como que se... se se pone en el mismo medio de, de la guagua uh -huh. y se para y se estaciona en el medio de la calle. Y la guagua uh -huh. se para y se baja una señora. La señora se monta en la guagua y esa señora nos ha insultado a todos. Oye, ¿quién fue el cabrón? Y para nosotros... Todo era, y todo el mundo callado, pero aguantando las ganas de irse. <risa> Esto era lo mejor que había pasado en nuestras vidas. <risa> el que fue me le cago en la crica de la madre. no se le... <risa> Y un silencio brutal, todo el mundo ahí así. Y ella, es más, me cago en la la madre a todos. Y se bajó de la guagua. No hizo más que bajarse de la guagua y todo el mundo se, me, se asomó por el cristal de afuera de la guagua y de ¡La tuya,
1: so puta puerca! Y
0: ya cogió, yo no sé cómo explicar esto en podcast, pero ya cogió, nos sacó el dedo y hizo esa cosa de como que hace, como que, como, como que.
1: Así que cruzan los brazos. Cruzan los brazos X. y hace como que. <ríe>
0: nos sacó el dedo a <ríe> todos. hace como que. Yeah. La gente sabe lo que estoy diciendo. Ellos saben. Ellos saben. Ellos saben. Y se montó en el cajo. Para nosotros eso fue la cosa más graciosa que nosotros había. Como que yo, yo pensé, yo me acuerdo pensar en ese momento. Nada va a ser mejor en esta vida que eso. Hay picked a los 12 años. Hay sé Yo uso Netflix como Big Mouth. Y yo digo, estos son nenes de teta. Aquí, aquí no está pasando nada. <risa> en comparación con lo que estaba pasando en mi vida en esa época. Oye, pero hablando de todo un poco. Aquí no hay ninguna transición. Esto es... Seguir hablando mierda. Yo siento, y a lo mejor tú entiendes lo que yo estoy diciendo, que a la vez que uno trabaja a servicio al cliente... ...uno es servicio al cliente por vida. Sí. ¿Cuántas veces yo no he estado en un negocio que me están atendiendo que se llama y yo veo como un cliente trata a un empleado... ...y yo me altero y me da ganas de meterle en la cara al tipo?
1: <risa> sí. Y es una
0: cosa... Dios mío, señor, ya ya mi vida está cambiada. Yo Después de ver con tanto huele bicho en esta vida, y yo coge, me involucro, yo me involucro. Los días estaba en subway, de break, del trabajo, y estoy este, esperando para comer. Y el tipo que estaba antes que yo, eran como la, eran las 11. Yo, yo, yo me fui de break a las 11, eran como las 11 y 3 cuando llegué a subway. Y él está allí esperando, y, y la muchacha le dice que tú. Ajá, y, y próximo, ¿cuál es su orden? Ah, mira, dame un desayunito, de qué sé yo. Y él como que, ah mira, el desayuno se acaba a las once. Y ya habían guardado todo hace como diez minutos. O sea, que eso lo hacen antes. No es a las mismas once.
1: Uh -huh. Sí, son de los que dicen que llegaron justo a tiempo. Sí, entonces creen que están ahí en el de,
0: en el deadline. Ya no
1: hay desayuno disponible.
0: Y él como que, pero es que yo entré a las... Yo entré a las diez cincuenta y nueve.
1: Ay, Dios.
0: Yo entré a las diez cuando era cuando yo entré aquí. Y cada vez que lo decía, le echaba más para atrás. Ya, ya yo la I-55, yo estaba estacionando el carro. No, 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 no. no. Yo me acuerdo que yo vi, yo pasé por aquí. Era la I-52. Y así que... me Y no, pero ahora son las 11 y no te podemos atender. Y yo ahí, y yo me dije, dile más, dile más. Y yo, cabrón este, vete para el. ¿Tú quieres desayuno? Vete para el mesón, cabrón. Allí lo tiene todo el tiempo.
1: McDonald's. Mm,
0: ahora McDonald's lo tiene también. Desayuno todo el tiempo. Pero él no. Y él Pero, este ¿pero ¿y el gerente? ¿Dónde está el gerente aquí? Y la muchacha como que yo soy sí, la gerente. Ah, pues toma la decisión. Y yo... Puñeta, pero no, 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 la, no la ves tomando la decisión. ¿Tú no la ves tomando la decisión? Y ya, pero es que el desayuno termina... las y él, pero toma la decisión. Dime si no vas a hacer el desayuno para irme. Y yo en mi mente como que... ¡Lárgate! <risa> ¡Lárgate ya! <risa> y el que estaba... El único que estaba detrás del tipo era yo. Y eventualmente dice, mira, este, dame un break, dame a atender al muchacho y después yo te hago el desayuno. Y ahí yo salgo, yo no le hagas nada, yo no tengo apuro. <risa> no le hagas nada. Ahí podemos estar, yo, y yo de break, un break de media hora, que ya habían pasado como 10 minutos. Yo, yo no tengo apuro, o sea, yo me disfruto más insultar a la gente, a clientes de otros empleos que yo no estoy, que el trabajo mío, porque el trabajo mío yo, ya yo ni le hablo a la gente para atrás. Diablo, eso está bien caro. Yo, yo mirando a otro lado en silencio. Pero otros negocios que están a la gente, que no me van a votar a mí por insultarlo. Cacho.
1: a Eso es lo mejor. Me eh.
0: involucro bien brutal. A, a, ayer mismo yo estaba trabajando y al frente de mi trabajo hay un restaurante. que Tienen como una mesa para afuera.
1: Uh
0: -huh. Y estaban comiendo dos americanas, que para colmo son americanas. Yo que yo que soy tan, Yo le tengo un odio a los americanos blancos. <risa> Especialmente los que vienen a turistear para Puerto Rico. Ay, Dios mío, me perdone Dios. Era una muchacha y la mamá. Y la mamá era como middle-aged. Y ellos empiezan a pelear con la mesera por una cosa. Porque la, porque la americana estaba fumando. Uh -huh. Está diciendo que no podía fumar ahí porque estaba molestando a la otra gente en la otra mesa. Y uh -huh. sí, la señora empezó con un show ahí, una gritería. Y yeah, ella, yeah, pero ¿cómo? Pues te tienes que ir porque no puedes fumar ahí. Y ella, como que, ah, this is outrageous. ¡Yo no know, I'm not gonna stand for this. Y la mamá atrás, como que, ah, it's right. Can you believe this? ¡Ay, oh, Dios mío, señor! Y yo gritando del otro lado de la calle. Pues, yo estoy del otro lado de la calle yo... ¡Bótala! <risa> ¡Bótala! Y la americana empezó a mirarme. Y, y empezó a gritarme a mí, pero yo no escuchaba bien lo que me estaba diciendo. Porque estaba como... No, a mí no me gritaba. Uh -huh. Pero estaba como mirándome y como que... <risa> y yo empecé a gritarle... ¡Hey, lady! Entonces, básicamente haciendo Jerry Lewis. Yo era de, ¡Hey, lady! ¡Hey, lady! ¿Do you gotta act as ugly as you look? <risa> y la tiba. Yeah, yeah. Yo aquí La mujer me busca bulla. Yo le meto. Yo, yo estaba como yo le voy a meter. Esa tiba llega a venir para acá. Yo le meto. Yo no. I'm not above hitting a woman. Lo digo desde ahora. Yo la voy a sacar la mano y se la voy a pegar de una manera. Ay, mi madre. Yo como que vente, vieja, vente. Coge el bastón de la vieja y le meto con él. Y a la otra le doy una bofeta en la misma cara. no importa? A mí no me importa cómo se vea. Dos <risa> mujeres tiran el piso. Dos <risa> mujeres tiran el piso. Una de ellas, como de 70 años, y yo, la like, ¡Ah, digo, no para que aprenda. <risa> y sigo trabajando.
1: <risa> Vuelve al turno. Como si
0: nada. Bueno, muchas veces ha pasado. <risa> muchas veces yo me he a pelear con la gente y después te digo, ok, vamos, trabajar. Olvídate del gesto. Pero, wey, ayer mismo, después que yo me fui del trabajo, porque yo trabajo en Viejo San Juan, yo no sé si la gente vio este video, pero. Dos personas se embollaron a pelear en San Juan. Como que alguien estaba cruzando. Y la otra persona en el carro aceleró porque no le quería dar paso. Y el tipo se siguió metiendo en el medio. Y el tipo se bajó de la guagua y empezó a darle puño a todo lo que da. Y creo que, <risa> que era un americano, by the way, que le estaban metiendo los puños.
1: Sí, era un gringo que iba cruzando la calle. Y uh -huh. un puertorriqueño que estaba en el carro se salió.
0: Yo no voy a decir que me alegro que le dieron al gringo. <risa> Yo no lo voy a decir. Anyway... Eso fue todo. Ajá, exacto. Yo no voy a decir... Yo no... Eso es lo único. Yo no voy a decir que me alegro que le dieron. Eso es todo lo que voy a añadir a eso. Pero eso es para que la gente vea. Like, yo eh, La gente está fuera de control. Y yo brego con la gente así todo el tiempo. ¿eh? Uh -huh. Gente que está ready para meterle las manos a cualquiera. Uh -huh. Ay, Dios mío, señor. Yo tú veas... Viejo San Juan, un domingo a las 2 de la tarde, tú vas a ver la peor salud mental que tú has visto en tu vida. Porque estos son personas que guían de lejos mayormente van con toda la familia y la familia los está volviendo locos, va con su mamá, con la tía y todos, y todas están jodiendo a todo lo que da todo el camino. Y la esposa está jodiendo por otro lado. Entonces los hijos están jodiendo por otro lado, y el tipo va guiando, ay Dios mío señor. Y después del puente de los hermanos a San Juan cogen un tapón asqueroso. Después cuando llegan a San Juan no hay parking en ningún sitio. Porque yo las entiendo, pero no las saquen conmigo ni con los empleados, porque nosotros no tenemos culpa. Exacto. ¿Quién te mande ir a San Juan un domingo? Vete, vete un martes a las seis de la tarde <risa> para que tú veas cómo vas a encontrar el parking. Pero la gente no, la gente Santo la jodía sombrilla. Ay sí. Más que los domingos, no, los sábados. Uh -huh. Hay que joderse. By the way, hablando de mierda que no tiene ninguna relación una con la otra. Uh -huh. Este, tú sabes que yo estaba pensando los otros días que lo estoy viendo mucho en Instagram y yo no entiendo. Dime. O yo me estoy poniendo viejo o la gente se está poniendo más estúpida. Yo no sé. Los cuál, dos. Los dos. Ahí puede ser. Los dos. Cuando los horóscopos se convirtieron tan complicados. <risa> tan fuera de control. Para mí, yo soy cáncer. Yo nací el 1 de julio y yo soy cáncer. Eso es lo que yo Pero ahora hay unos horóscopos y unas cosas que Walter Mercado está perdido. Walter Mercado no entiende qué está pasando. Tú eres cáncer. Lo que pasa es que tu luna es en Virgo. <risa> Pero cuando tú estás desayunando, tú desayunas como Géminis. <risa> ¿Qué? Y el, ah, pero cuando estás haciendo el amor, eres un acuario. <risa> sí, carajo, hay que saber, no solamente tiene que saber el día que naciste, pero el día que naciste, la hora que naciste, sí. como si el doctor era judío o no.
1: <risa> ¿Dónde naciste? Si tienes la
0: circuncisión o no la tienes. <risa> Todo esto tiene que ver. Ay, y la gente también. Like, yo no puedo decir que eso no es verdad, porque yo soy un cáncer clásico. Tú buscas una descripción de lo, que un cáncer y yo soy un fucking cáncer ahí, pero eso es cagao, cagao. Pero la, yo encuentro que la gente usa eso demasiada excusas.
1: Le pasan a alguien por encima con el cajo. Es como que, ay, que que yo soy Leo, ¿qué te puedo decir? Yo como que, ¿qué? Estás reaccionando como típico cáncer. Típico cáncer. Típico cáncer.
0: Con luna en libra. <risa> típico. para the yo no sé. Una amiga de nosotros me hizo el chart ese yo no entendí nada <risa> me parece una ecuación matemática yo como que pues <risa> yo sé que soy cáncer eso es lo importante by the way ahora que estamos hablando de los horóscopos y esas cosas y mencioné a Walter Mercado mucha gente no, no sabe la historia de Walter Mercado aunque by the way está súper pegado con los millennials yo siento que que de las, todas las celebridades puertorriqueñas él es el más que la gente joven sabe quién es. Uh -huh. A mí me encanta Walter Mercado. Él empezó como actor. que fue un actor. La mayoría de su carrera, él fue un actor y bailarín y diferentes cosas. Y la única razón que él empezó a hacer como que... a hablar del de horoscope y de esas cosas uh -huh. es porque un día, en un programa que tenía Lynn Ortiz, que era un productor puertorriqueño, faltó... faltó un, un actor que iba a hacer un segmento. Y literalmente este, le dijeron: Mira, tú, Walter, tú que, haces esa, tú que sabes de esa mierda, dale un segmento ahí, de lo que sea. <risa> y él como que dale, y empezó a hacer ese segmento. Y el segmento pegó. Y cuando vine a ver, estaba vestido con esos robes y esa jopa de, de que se pone. Y como que yo pienso que no, eso es un personaje que le está haciendo. Yo creo que eso es un personaje que pegó bien brutal. Y ahora él no puede salir de él. Porque yo lo veo por ahí. Él se, yo lo he visto por ahí. Se ve un tipo súper normal, qué sé yo. Uh -huh. Te ve como cualquier viejita normal por ahí. pero jubios, pintado, you know, momificado ya desde de, el maquillaje que usa. Pero no usa esas... esas esa batas y esas cosas. Uh, por, ul, por último, no, pero vamos a entrar ahora a hablar de un tema. Voy a empezar a hablar de este tema. No creo que nos dé tiempo en este podcast, pero voy a... Quiero hablar un poquito de este tema. Tiene que ver con show business, pero también tiene que ver con stand-up comedy. Hay una parte de stand-up comedy que mucha gente no sabe. Que es la relación que tiene la comedia y el entretenimiento en general, el show business, con la mafia. Uh -huh. Mucha gente no sabe la conexión que tiene eso con la mafia. Mucha gente sabe que Frank Sinatra estaba bien involucrado con la mafia y cosas así. Pero en verdad la mafia en el siglo XX... Yo creo que la mafia es la... la es la entidad más responsable de que el stand-up comedy exista ahora mismo. Ellos fueron que crearon más o menos el concepto. Porque antes, este... Como que de 1900... No sé exactamente, pero... Por lo menos en los años 20. El alcohol... La venta de alcohol era ilegal en Estados Unidos. Uh -huh. o sea, el alcohol era como cualquier otra droga ahora mismo que sea ilegal. Que la gente lo usaba. Todo, todo el mundo lo usaba. Todo el mundo lo, lo buscaba por ahí. Y la mafia uh -huh. tenía lo que se llamaba speakies. Que eran unos sitios ocultos para vender alcohol y para hacer fiestas y qué sé yo qué más. Ya en el 1934, cuando quitan esa ley y hacen el alcohol legal, la mafia va a perder su poder porque ya la gente no va a ir a su sitio a vender a vender alcohol. Entonces ellos cogen esos mismos locales y los abren otra vez como legit nightclubs, como clubes por la noche para que la gente vaya. Y como el alcohol no era la atracción principal, pues ellos dicen, vamos a traer entretenimiento. De ahí empiezan a traer cantantes y acróbatas y que se llama, pero también empezaron a traer comediantes. Gente que hicieran dos o tres chistes ahí por 10, 15 minutos en lo que la cantante se cambiaba de jopa o qué sé yo qué más. Se seteaban las otras cosas, se seteaba la banda. Todos estos comediantes viejos tuvieron que bregar con la mafia. Estaban bien involucrados y todas las cantantes y todos los actores y todo, todo el mundo que era alguien. En 1930 y pico como hasta mediados de los 60 estaban súper involucrados con la mafia. Y hay un montón de historias de... Comediantes que no son tan conocidos, pero que en ese, en ese momento eran bien conocidos por su, por lo involucrados que estaban con la mafia y algunos sus vidas terminaron súper jodidas por estar involucrados con ellos. Hay un comediante que él toda la vida hablaba bien de la mafia, le encantaba trabajar con la mafia porque la mafia trataba a los artistas como si fueran reyes. Porque si tú es como las películas de Carfa y qué sé yo qué más como que si tú tratas a la mafia como con el respeto que ellos tienen que tratar ellos te van a tratar a ti como si tú fueras un rey
1: para
0: uh -huh. este comediante que se llamaba Jack Carter él estaba súper pegado en los 40 y en los 30 y en los 50 y a él lo trataban como si él fuera el vieja lo más grande que había y él trabajaba todos estos clubes que eran que la mafia tenía y era tanto el nivel de respeto que si alguien de la mafia que era más bajito que el comediante que un artista le faltaba respeto al comediante o al cantante o whatever podía tener consecuencias serias Jack, Jack Carter una vez este contaba que una vez él estaba haciendo stand-up en un club y vino y entró a un restaurante que estaba conectado al club que también era de la mafia y cuando entró un mafioso le entró a bofeta porque le dio la gana empezó a darle puño y le metió en la cara y él como que fue ambushed por este tipo y él no sabía él no, ni se explicaba por qué uh -huh. Y él llamó a otro, a otro de la mafia y le dijo: Mira, yo estoy en problema con ustedes porque este tipo me metió en la cara aquí. Baby. ¿Qué, qué es lo otro? Y él, como que no, no, nada nada que ver. ¿Cómo se llamaba el tipo? Y él no sé, pero era así, tenía eso. ay ah, este estaba en el sitio ese del de, restaurante que está al lado del club. Y él, sí, sí. Ah, ya sé quién es ella. No salgas de tu hotel, quédate en tu cuarto, no salgas, no llames a nadie. Yo te aviso. Cuatro horas después lo llama. Mira, ya está todo resuelto. víate eso. ¿Y lo okay. que? Como tres semanas después estaba leyendo el periódico, el tipo que le metió el puño le encontraron en el lago picado en canto. ¡Puñeta! A mí lo gracioso es que él contaba esa historia pensando que el mafioso le metió un puño a él en la cara y lo mataron. Yo estoy seguro que el tipo... Ese era como que la última gota. <risa> Yo estoy, seguro, yo estoy seguro que él, él, la, él no le metió un puño <risa> al mafio. Y yo, como que mátenlo
1: Mátelo. No, y lo rápido que lo reconocieron, que, que el tipo supo eh, quién era. La mafia
0: es chiquita, la mafia no es tan grande. Todo el mundo conoce. Acuérdate que está, este, está como que Three Fingers Malone y que sí, One Ear Charlie. Como decía Dan Rickles, Mango Mangananzo. Todos tenían estos nombres super, Así que todo el mundo sabía quién era quién. A todo el mundo le faltaba algo. O tenía algo desfigurado. ¿no? Como que Blue Eyes, qué sé yo qué más. Shark Tooth Sean. Ajá, más o menos. No, no hay ningún mafioso que se llame Sean. Eso es al... cierto. Sean. Hey, Sean.
1: ¿Where's Sean? Me gusta Nine Toad Mike.
0: Nine Toad Mikey. Mikey sería un poquito más.
1: <ríe> Mikey, Nine Toad Mikey. Mikey. <ríe>
0: Y la, la otra historia que voy a dejar... De, después podemos seguir hablando de esto en otro podcast... Si a, si a alguien le importa. Pero <risa> este la otra historia es que hay un, un comediante... Que su esposa... Este, le mataron a la esposa. La mafia le mató a la esposa. Porque él él realmente no era comediante. Porque esa era otra cosa. La mafia tenía tanto poder... Que podían decidir que cualquiera fuera comediante. Como que tú. ¿Quieres hacer el show? <risa> Lo ponían. Como eran dueños de todos los clubes... En Estados Unidos. Uh -huh. Pero a las milla él se convertía en una sensación. Este tipo guiaba un taxi en Miami y Miami en los 40 era como en Las Vegas antes que existiera Las Vegas. Miami estaban todos los clubes, todas las prostitutas, todos los mafiosos, todos los comediantes. Y la gente, la gente se cree que esta época era bien limpia porque ven televisión o películas de esa época y se creen que todo era color de rosa... pero ahí estaban, la, mm. estaban los mismos comediantes asquerosos, prostitutas y la vida era igual de asquerosa. Drogadictos, todos los comediantes eran unos drogadictos. Y este tipo guiaba un taxi. Y guiaba a los comediantes, a las prostitutas, al público, a los turistas y a los mafiosos. Y él parece que contaba historias graciosas cuando estaba en el taxi y era como que bien amable con la gente. Y los mafiosos como que le dijeron, oye, tú eres gracioso, tú quieres hacer show como que en los clubes. Y el tipo literal se aprendió un libro de chistes genérico, que eso es lo que hacían muchos comediantes en esa época. Cogían un libro de chistes en la biblioteca, se lo aprendían y estaban 25 años repitiendo los mismos cuentos hizo eso y empezó a hacer stand-up y, y pegó bastante como tenía la, el apoyo de la mafia y tenía el apoyo de alguien de alguien alto en la mafia de alguien específico una personalidad específica que no me acuerdo el nombre
1: uh -huh.
0: pues este tipo estaba súper pegado llegó al punto que se hasta se casó con una Miss New Jersey una mujer que era bien hermosa pero este mafioso alto que lo hizo famoso también se enamoró de la Miss New Jersey uh -huh. y empezó a mandar el tipo a, a cuántos sitios había en el mundo solamente para meterse a la esposa cuando él no estaba uh -huh. Y era una chillería que lo sabía todo el mundo, menos el comediante. Pero, ¿qué pasa? El comediante está súper pegado y todo gracias a la mafia, pero su carrera queda destruida también gracias a la mafia. Porque hay una guerra entre las mafias. Uno, de los, uno de, los, de, de los grandes de la mafia se... se ...lo amenazan... ...hay como un cu... ...y cambian la administración... ...y qué sé yo qué más... Mm -hmm. ...y el... ...y el que apoyaba al comediante... ...tuvo que elegir entre uno y el otro... ...pero parece que no eligió... ...lo suficientemente rápido... ...o no eligió bien... ...y lo mandaron a matar... ...y lo mandaron a matar... ...una noche que estaba... ...con la esposa del comediante... Entonces, ...la esposa del comediante... Él, ...los dos... ...los mataron... ...en un cajo... ...y los encontraron... ...dos o tres días... ...y después que eso salió... ...y ya sabían que ese... ...ese mafioso estaba muerto... Nadie quería contratar a ese comediante. Ese comediante de estar pegado desapareció de una noche a la mañana. Por eso es que nadie sabe quién carajo es ahora. El comediante se llamaba Alan Drake. Y tú buscas en Google Alan Drake. Puede ser que te salga un IMDb. Si acaso una foto, pero no tiene ni Wikipedia ni nada. Es como si nunca hubiera existido casi. Lo más famoso que le pasó a ese tipo es lo que yo te estoy contando ahora. <risa> Y lo último que se supo de Alan Drake él terminó siendo este, un drug dealer vendiendo cocaína. o sea, su, Eso se mantenía.
1: No me sorprende.
0: Y y, pero gracias a que vendía perico, terminó siendo bien amigo de un comediante que se llamaba Red Fox. Uh -huh. que era un periquero malo. <risa> y en los 70, esto pasó como en los al principio de los 50, en los 70, ese comediante volvió a salir en la televisión porque Red Fox en un sitcom que se llamaba Sanford and Son. Y como él siempre estaba en el set dándole perico, pues le dijo, mira, tú quieres salir un par de capítulos, póngalo, póngalo ahí, contra, póngalo ahí. Y eso, eso si aparece, si aparece en YouTube o aparece algo, aparece en ese show como, como 40 años más viejo de, de, de cuando estaba pegado. Y así hay un millón de historias de la mafia, de artistas conocidos. Wey. Las historias de Frank Sinatra y la mafia son legendarias. No voy a entrar en ellas ahora porque estoy cansado. <risa> Bueno, otro podcast, otro podcast. Un día que le dedico un podcast a Frank Sinatra, pues entramos en detalles en eso.
1: A mí me gustaría estar ahí para eso.
0: Pues, ya lo sé no invitarte.
1: ahí Ahí, ahí,
0: Yo creo que eso ha sido ya todo por hoy. Yo con eso podemos terminar. ¿Qué aprendimos en este? Aprendimos...
1: <risa> servicio al cliente.
0: Servicio al cliente. Aprendimos de que yo era un nene chiquito bien anormal. Aprendimos que... Chup, tiramos al medio, yo tiré al medio, a Freddy Martínez... <risa> chofer de guagua Probablemente todavía guía guagua por allí Si no el hijo todavía guía guagua
1: Estamos esperándote Freddy Tu respuesta Demándame
0: Yo soy prensa Aprendimos de los horóscopos Mis opiniones sobre los, los, los horóscopos Y los cáncer Y los, los virgos Y los whatever porque yo no entiendo nada Si alguien me quiere explicar Que me explique Yo estoy, yo estoy dispuesta a aprender Pero yo no sé Y le hice unos cuentitos ahí De la mafia como la mafia creó a los stand-up comedians. Supuestamente dicen que la frase stand-up comedian es porque en la mafia la gente que ellos respetaban se le conocía como un stand-up guy. Y como un stand-up comedian. He stands, he tells jokes. Stand-up Stand-up guy. Yeah. Gotitas del saber. Gotitas del Eso es, mira, esos extras. Tú te gires de mi <risa> estupidez y al final, mira, aprende algo. Para que no te quejes algo, algo bien más research ahí top of my head de lo que me acuerde pero por lo menos me acordé el nombre del comediante ok eso ha sido todo por hoy así que bye 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 eso fue sarcasmo con Fabián
1: Castillo